0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie-Podcast. Mein Name ist Jenny und gegenüber von mir sitzt Emily Roberts. Hallo, Emily. Hallo, grüß dich, Jenny. Hi. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit unsere Leser und Leserinnen auch wissen,
1: wer du bist? Hi, ich bin Emily Roberts. Ich bin Musikerin, äh, komme gebürtig aus Hamburg, wo wir uns heute natürlich auch befinden. Ähm, Lebe jetzt in Berlin. Ich bin halb Engländerin und äh, ja mache äh, Popmusik im weitesten Sinne. Einigen von
0: unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bist du bestimmt auch schon bekannt. Du hattest ja auch schon... Ein paar bekannte Songs, dazu aber später bestimmt noch mehr. Willst du uns vielleicht einmal kurz erzählen, wie du
1: überhaupt zur Musik gekommen bist? War das schon immer dein Wunsch oder wie hat sich das ergeben? Ich habe tatsächlich einfach schon immer gesungen. Also mein Vater ist auch Musiker. Es gibt so Tonaufnahmen. Als ich vier Jahre alt war, da war ich mit im Studio und habe da schon sowas gesungen. Das war so süß mit dem krassesten britischen Akzent ever. Mhm. Ähm, Es war, glaube ich, für niemanden Überraschung. Dass das so wird. Ich wollte aber auch immer Schauspielerin werden, weil es auch einfach leichter ist, wenn du sagst, du willst Schauspielerin werden, wenn das wird, du wirst ja viel gefragt als Teenager, ne? Was ja, willst du mal ja. so machen mit deinem Leben? Dann können die das nicht so schnell testen, weil wenn du sagst, ich möchte Sängerin werden, dann kommt es so aus der Pistole geschossen: Sing mal was, mhm. sing mal was. Und dann sagst du, nee, natürlich jetzt nicht. Und dann sagen sie, hä, wieso, wenn du Sängerin werden willst, dann musst du doch jetzt auch was singen können. Und da das mir so unangenehm immer war, habe ich äh, dann immer gesagt, ich, bin Schauspiel- ich werde Schauspielerin, aber ich habe auch immer viel Theater gespielt. Mit 13 habe ich es erstmal Mal äh, am Ernst-Deutsch-Theater gespielt und dann in der Schule, das auch immer durchgezogen. Äh, und dann nach dem Abi habe ich wieder Theater gespielt und aber auch äh, bei so einem Musikwettbewerb in Hamburg mitgemacht. Und da wirklich davor stand ich eventuell fünfmal auf einer Bühne und habe vor, vor Menschen gesungen oder weniger sogar. Und auf einmal war ich bei bei der Mopo, bei dem Musikwettbewerb mit drin und bin Zweite geworden.
0: Cool. Also würdest du sagen, dass du so eine kleine Veränderung vielleicht auch persönlich durchgemacht hast, wenn du sagst, du wolltest früher nicht unbedingt was vorsingen? Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal kurz zur Info, als Emily eben gerade ins Büro gekommen ist, hat sie immer mal wieder ein bisschen äh, gesungen und ähm, (lacht) super cool, super entspannt. Wenn du sagst, du hast es früher vielleicht nicht unbedingt gemacht,
1: Hat dir die Musik dann auch schon was gebracht, dass du selbstbewusster geworden bist? Also was mein Drang, das auch vor anderen zu machen, größer gemacht hat, war auf jeden Fall die Tatsache, dass ich mit 15 angefangen habe, selber zu schreiben. Und wenn du was kreierst, dann bist du ja irgendwie auch stolz drauf, Mhm. aber du willst es auch testen. Weil man ist ja so, ja selber, was ich gemacht habe, ich habe es gemacht, ich finde es irgendwie ja schon ganz gut, sonst wäre ich jetzt nicht fertig. Aber du willst halt auch wissen, was denken denn, wie gut ist es wirklich? Was denken denn die anderen Leute? Und dann habe ich so angefangen mit 15, 16 auf so Hauspartys, weil auch mein erster Freund hatte auch eine Band. und cool. äh, Ja, war echt, echt cool, ey, das war so cool, Mann. Der war der Drummer in der Band, echt coolster, coolster Dude. Und ähm, deswegen hat, war ich bin ich auch mit Musikern groß geworden. Dann lag überall mal irgendwie eine Gitarre rum. Und dann habe ich das schon mal so meinem Kumpel, damals so leicht angedüdelt dann alleine in so einem Zimmer habe ich gesagt hey guck mal ich habe was geschrieben kann ich dir das mal zeigen
0: mega und wie waren da so die
1: die Resonanzen
0: drauf ja es ist auch cool
1: ja das war ja ja so war so wow okay irgendwann habe ich dann halt voll angefangen trennungssongs über mhm. diese Beziehung zu schreiben so ging das los nämlich dass ich geschrieben habe und dann war das immer halt richtig traurig für alle Beteiligten, weil wir immer noch im selben Freundeskreis abgehangen haben. Mhm. Also ein bisschen Gossip Girl-mäßig. <lacht> ja, aber, also, aber so richtig sad einfach. Ja. Es war so traurig. Ich weiß noch, wir waren alle auf der gleichen Hausparty. Mein, mein Freund, dem ich das gezeigt habe, der war auch mit uns beiden befreundet. Und es war dann so Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ja. Und dann hatte der eine neue Freundin. Und die war dann auch immer da. Das war so dramatisch, Mann. Das war eine richtig schlimme Zeit in meinem Leben. Ja, das glaube
0: ich. Ich habe ein Interview gelesen, das du geführt hast, und da stand, dass du angefangen hast, den Song zu schreiben, nachdem du dir selber das Herz gebrochen hast. Ja,
1: ich habe nämlich Schluss gemacht. Ah, okay. Ich habe nämlich meine erste Langzeitbeziehung habe ich nämlich beendet und das dann richtig bereut.
0: Mhm. Das heißt, dein erster Song war eigentlich ein Song darüber, dass du Schluss gemacht hast. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du einen Song rausgebracht, wo es über eine Trennung geht, die
1: nicht du selber gemacht hast? Ja, über welchen Song sprichst du? Ich meine, das war Hemingway. Hemingway, die Beziehung, die habe ich auf jeden Fall beendet. Mhm. Aber nach einem langen Kampf. Also da war ich zum Beispiel auch in so einer emotionalen Abhängigkeit und habe mich halt irgendwie gar nicht getraut, Schluss zu machen oder konnte mir das gar nicht so vorstellen, weil das war so auf einmal so alles, was ich kannte, war unsere schlimme Dynamik, in der ich mich schon lange nicht mehr wohlgefühlt habe. Aber manchmal schaffen es halt Leute, ähm, dir das Gefühl zu vermitteln, du bräuchtest sie.
0: Mhm. Ja, das kann ich wirklich richtig gut nachvollziehen. Wenn Leute jetzt deinen Song hören und ähm, vielleicht sich selber in so einer Situation befinden, hast du doch schon mal erlebt, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, Hey mit deinem Song konntest du mir so gut helfen und es hat mich persönlich so weitergebracht.
1: Ja, voll oft tatsächlich und das ist das krasseste. Also ich habe ich war mit James Blunt auf der Support Tour und durfte in quasi in Europa in mhm. den Arenen in Europa für James Blunt eröffnen. Das war überkrass. Auch mega cool ähm, by the way. Ja, ja <lacht> es war wirklich überfetzt, war richtig. Ich liebe auch James Blunt, ne? Side Note James Blunt absolut dufter Typ. Ich mag den so gerne. Auch richtig nett, <lacht> richtig lustig. Und da habe ich einen Song gespielt, der ist noch nicht veröffentlicht. Der heißt Flowers und der muss auf jeden Fall halt auch raus. Da geht es um dieselbe Beziehung, über die ich auch Hemingway geschrieben habe, mhm. aber mit ganz viel Wut. Da war ich wütend. Da war ich wirklich so wütend auf diesen Typen. Und ich finde oft, dass Wut eine Emotion, die bei Frauen total zensiert wird. So, wir dürfen nicht wütend sein, das ist eher dass das wütend Irgendwie, weißt du, so, wo ich denke, Gefühle sind doch nicht gegendert, Alter. Äh, wir haben alle Gefühle und alle dürfen alle Gefühle haben, haben das gleiche Recht, auf je, jedes so alles so zu fühlen, wie, wie es halt ist. Und es ist auch manchmal total gesund, einfach eine Wut mal zuzulassen, dass man auch die Chance hat, sie zu verarbeiten und dann wieder auch rauszulassen. Und in Flowers sage ich, die Hook ist, äh, you pour gasoline on flowers and watch them burn, You made me cry for hours, I gave you my heart and only got a heartache in return. Und es ist halt so, ey, ich hab dir alles gegeben und ich hab nur Scheiße zurückbekommen. Und Konntest du das auch
0: in der Beziehung so kommunizieren oder verarbeitest du das jetzt erst durch deine Songs so richtig?
1: Nee, ich bin, ich bin, hab, ich würde schon sagen, ich habe ein fettes Kommunikationsproblem irgendwo auch. Bei mir gab es, primär, wenn es bei mir Probleme gibt in irgendwelchen Zwischenmenschlichen, es liegt es an der Kommunikation. Wie bei uns allen gefühlt, ne? Kommunikation ist key. Okay. Ähm, Aber aus dieser Beziehung musste ich erst, da musste ich so viel Abstand nehmen, um zu verstehen, was da passiert ist, weil ich das, ich habe das nicht mehr verstanden, also ich bin nicht mehr durchgestiegen und das sind, da sind so schlimme Sachen auch passiert, die ich auch teilweise einfach verdrängt habe, weil ich dachte, nee, das passiert jetzt gerade nicht, das machst du jetzt gerade nicht, das ist jetzt gerade nicht dein Ernst, wo mir Jahre später aufgefallen ist, boah, da ist dir was passiert, das hast du nie jemandem erzählt. Und deswegen, da brauchte ich viel Abstand und habe auf jeden Fall durch die Musik mir damit den Arsch gerettet, weil ich auch gar nicht mit Freunden irgendwie so richtig drüber sprechen konnte, aber das irgendwann kam es so raus. Und Mhm. bei Flowers zum Beispiel, ich habe den C-Part Jahre später erst geschrieben, weil der erst Jahre später so zusammengekommen ist und dann habe ich diesen Song wirklich sieben Jahre, nachdem ich ihn geschrieben habe, erst aufgenommen. Also hast du dir auf jeden Fall deine Zeit genommen, um das alles zu verarbeiten? Ja, und beim Aufnehmen habe ich das erste Mal auch so geweint. So Mhm. auch nicht aus Selbstmitleid, sondern so, ich war so überwältigt von dem Gefühl, so boah krass, das ist dir damals halt alles passiert und du hast es versucht so krass mit dir selbst auszumachen, ähm, weil ich mich so geschämt habe, dass ich so lange in so einer schlimmen Beziehung war. Ne, mhm. wenn, du kennst das vielleicht, wenn deine Leute schon die ganze Zeit sagen, Digga, was ist das eigentlich vielleicht? Trenn dich doch vielleicht mal. Und du machst es nicht. Und irgendwann fühlst du dich schuldig.
0: Ja, aber man kann halt nichts entscheiden, wenn man selber noch nicht so weit ist. Und da kann noch jemand zu dir sagen, hey, trenn dich. Solange du das, den Entschluss ja, nicht gefasst hast, wird du, es
1: einfach nicht. Heilung und Selbsthilfe, das, also es kommt immer von innen. Und ja. wenn, ne, das sind alles Prozesse, die dauern, solange sie halt auch dauern. Genau, und bei The Flowers habe ich live gespielt und davor auch eine Ansage immer gemacht. Ich habe immer gesagt, hey, so, das ist für euch. Und auch gesagt immer, wer sich in diesem Song wiedererkennt, in diesen Zeilen, muss mal vielleicht ernsthaft über seine Beziehungen nachdenken. Ihr habt alle was Besseres verdient als der Mensch, der hier erwähnt wird. So, ähm, Ihr habt alle Liebe verdient. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, dass Leute sich tatsächlich getrennt haben weil sie diesen Song gehört haben. Das ist so krass, was Musik mit einem machen kann. <lacht> eine, eine, eine Frau hat mir geschrieben, Emily, ich habe mich am nächsten Tag von meinem Freund getrennt. Guck mal, eigentlich oh. hast du den Song für dich geschrieben und trotzdem kann das so viel bei anderen bewirken. Das muss so ein krasses Gefühl Voll. sein. Also, das ist auch ein ganz interessante ganz interessanter Blickwinkel auf Musik, wenn du es professionell machst, ne? Ich schreibe alle Songs für mich und aus das ist ich schreibe sehr autobiografisch. Und deswegen auch sehr detailverliebt oft so mit absolut privaten Details. Also diese Geschichten, das ist mir so passiert. Aber ähm, wenn du die richtigen Bilder findest und manchmal musst du einfach nur beschreiben, was dir passiert ist, dann ist das wie eine Metapher für andere Leute, die sich dann genau da irgendwie wiederfinden können, auch wenn sie nie jemanden gedatet haben, der Dinosaurier liebt. Mhm. Aber wenn ich sage, I see dinosaurs and I cry dann sind sie trotzdem so, oh ja, bei mir ist es das was anderes, eine andere Assoziation mit, ja. mit der Person. Und das ist wirklich, ey, ich war auf meiner ersten Headliner-Tour und ich habe ja, also meine Karriere ging ja quasi erst so 2019 erst los. Und dann habe ich halt meine Fans zum ersten Mal gesehen, in echt die ganzen Instagram-Handles, mit denen ich quasi zwei Jahre irgendwie auch kommuniziert habe. Wir hatten jetzt das erste Mal die Chance, uns im echten Leben zu treffen. Und das war ja. so wunderschön. Zwischendurch kam wir dann auch noch Corona dazu. Eben, deswegen, ja. ja so krass. Ähm, haben wir zwei Jahre auf diese Tour gewartet. Und das war so krass, weil so viele Leute auch geweint haben bei meinen Shows. Und wir fast so zusammen irgendwie auch geweint haben. Aber wir haben halt auch genauso viel gelacht und getanzt und geschrien. Und das ist wirklich für mich, dafür mache ich weißt du? Mhm. Dafür mache ich mit Menschen diese Verbindung herzustellen. Und auch, es sind auch viele Leute alleine auf meine Konzerte gekommen. Und da habe
0: ich auch gerade ein Gespräch drüber gehabt. Mhm. Ich
1: war noch nie alleine auf einem Konzert. Mach mal.
0: Und Wirklich, das habe ich von so vielen Menschen gehört, dass das nochmal eine komplett andere Erfahrung ist, so auf einem Konzert alleine zu ja. sein dass das viel tiefer geht, als wenn man das so mit seinen Freunden und Freundinnen erlebt.
1: Ja, aber vor allen Dingen auch, bei mir bleibt halt keiner alleine. Das mhm. ist halt voll krass, weil ich habe gemerkt, ich habe so eine Community, die sind die offensten und liebsten Menschen der Welt. Die haben, saßen alle schon so ein paar Stunden vorher in Hamburg im Eingang von mhm. der Venue so in der Garage da und, und haben zusammen äh, Shots getrunken und sich unterhalten, sich connected Die haben so what, eine WhatsApp-Gruppe gemacht, weißt Krass. du, wo die so alle zusammen sind und sich connecten und das ist so, so toll da so ein weißt du so wie der Kleber es ist halt also super
0: schön zu sehen, wie Musik auch verbinden kann und ja, das ist nicht einfach nur was ist, was man sich irgendwie so nebenbei anhört, sondern das ist wirklich was, was viel mit einem machen kann und ja, was einem auch gut helfen kann. Voll, also
1: ich persönlich höre auch ganz viel lyric lastige Musik, wo es wirklich auch um Texte geht und ich weiß, dass ganz viele Leute gar nicht so krass auf Texte hören oft. Aber mir ist es halt so wichtig, weil ich habe das Gefühl, auch unterbewusst beeinflusst es dich eh, mhm. was du dir anhörst. Und wenn du so gar nicht zuhörst, dann hast du so auch gar keine Kontrolle, was du dir so reinziehst.
0: Ja, und mit 14 war es ja noch ganz oft so, dass man nie gehört hat und man <lacht> hat überhaupt gar keine Ahnung, was die da eigentlich gerade e, singen. Umso älter man wird, umso ja, mehr achtet man doch drauf. Hast du einen Song, ähm, der dir von den Lyrics her am allerbesten gefällt? Entweder von dir oder von jemand anderem. Das ist jetzt wie ein
1: Tropfen aus dem Ozean rausholen. Mhm. ne? Weil es kommt ganz, ganz doll drauf an, was ich fühle oder was ich fühlen will. Es gibt eins, ja, ich könnte jetzt wirklich 500 Songs hier, ich könnte eine Playlist abliefern. Aber manchmal passiert mir das, dass ich, ich pass, ich bleibe ganz oft auf einem Song klatschen. Und zwar auch wochenlang. Wochenlang höre ich dann, das ist mein Go-To-Song. Mhm. Ich höre auch andere Musik. Aber wenn ich ins Auto steige oder sowas und ich mache dann wird der Song gespielt. Und das war ganz lange Thinking About Love von Wild Rivers. Und das war so interessant, weil ich so aus, ich bin so gerade so in eine neue Beziehung rein und habe diesen Song entdeckt. War so, oh mein Gott, ist das geniales Writing. Und habe immer diesen Song, es ist so ein Trennungssong. Mein Freund so, sag mal, was hast so du eigentlich mit diesem Song? Das ist ein übelst trauriger Trennungssong. Und ich glaube, weil ich einfach unterbewusst schon wusste, dass das nichts wird mit uns beiden, habe ich mir diesen Song so rausgesucht.
0: Aber ich muss sagen, mir gehen so traurige Songs viel, viel näher als jetzt so ein Happy-Song, selbst wenn ich mit dem relaten könnte. Ja. Und auch wenn ich glücklich bin, höre ich irgendwie Sad-Songs. Und
1: ja. Was ist dein Lieblingssong gerade?
0: Gerade... Weiß ich es gar nicht so ganz genau. Ich muss sagen, ich bin immer nicht so richtig up-to-date. Ich bin so ähnlich wie du. Ich höre dann immer einen Song auf Dauerschleife. Mhm. Und mein All-Time-Favorite-Song ist halt wirklich von Florence in the Machine, Cosmic Love. Ja. Ich bin aber auch ein großer giant Rooks fan Ja, die sind und, auch so ähm, ja, da liebe ich eigentlich alles von denen. Ja. Also ja, die Frage nach einem Song ist bei mir auch immer nicht so schön, easy. Ne? Aber ich finde immer so, der erste, der einem in den Kopf kommt. Den muss man der sagen. Hat irgendwie, ja, und der hat irgendwie auch was mit mir zu tun. Mhm. Cosmic Love. Ähm, ist meine Jugend. Geil. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meiner besten Freundin einmal nach einer Party ähm, ja ein bisschen angetrunken auf der Toilette war und draußen standen ganz viele Leute und wir wollten irgendwie nicht, dass die hören, was wir reden und dann hat eine von uns einfach Cosmic Love gesungen und die andere hat erzählt, was sie erzählen wollte. <lacht> Oh, süß. Ja. Was
1: für eine schöne Erinnerung. Ja, ich mag das auch richtig. Geben. Hammer. Ich habe den jetzt gerade gar nicht so im Ohr. Ich muss mir den gleich nochmal anhören. Ich möchte ihn bloß nicht vorzwingen. Sing ihn nochmal vor, bitte. Nein, <lacht> Aber Florence in the Machine ist auch wirklich einfach unglaublich. Ja. Unglaublich, ne? Also also puh. die Stimme ist krass. Ja. ja. Aber kommen wir vielleicht auch nochmal zu deiner
0: Musik. Ja. Ähm, hattest du überhaupt einen Plan B, wenn es nicht geklappt Nein. hätte? Du hast gesagt, du wolltest Schauspielerin
1: eventuell nochmal werden. Ja, Aber ganz ehrlich, ich finde, irgendwo ist das auch total eine Kerbe.
0: Mhm.
1: Also und ohne jetzt irgendeinen Beruf zu diskreditieren, natürlich, das sind beides vollwertige, ganz krasse, krasse, anstrengende, große Berufe, die man nicht so aus dem Ärmel schüttelt einfach mal. Aber sie haben so viele Gemeinsamkeiten, finde ich. Nur habe ich, ich habe es letztens jemandem erklärt, ähm, warum ich dann Musikerin geworden bin. Und zwar war das für mich irgendwie so wichtig, mich selber auszudrücken. Weil ich kann auch im Gespräch meine Gefühle irgendwie dann erzählen. Aber nichts transportiert es halt wirklich so wie die Musik. Ich kann dir jetzt erzählen, boah, ich habe so Liebeskummer. Mhm. Und dann sagst du, oh Mann, Mausi, das tut mir so leid. Und dann sage ich, ja, ich habe richtig viel geheult. Oder selbst wenn ich auch heule vor dir. Aber wenn ich dir mit messerscharfen Lyrics genau erkläre, wie sich das anfühlt, wenn mein Mensch, der mich gerade verlässt, das Haus verlässt, jetzt gerade und mein Herz mir aus der Brust gerissen hat und mitnimmt, so, dann fühlst du das in dem Moment, was ich fühle. Mhm, Das macht mir richtig Gänsehaut. (lacht) Und das finde ich halt so magisch an Musik, dass Mhm. es wirklich einfach, es gibt nichts anderes, was Gefühle in Flaschen... Botteln kann. Aber mit Musik, you can bottle it up. So. Das ist echt wie so eine eigene Sprache für sich. Ja, das sind die
0: gleichen Worte, aber die Worte haben eine ganz andere ja.
1: Bedeutung. Ich bin auch ein Riesenfan von Poesie ja. generell. Poetry. Ey. Ich finde es vor allen Dingen so, also ich bin, ich habe ich hab ADS und ich habe auch eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne, deswegen finde ich auch Bücher lesen manchmal total anstrengend. Und ich finde Poesie so toll, weil du in so kurzer. In so einem kurzen Format so viel ausdrückst.
0: Hattest du denn
1: auf deinem Weg auch irgendwie krasse Hürden, die du ja, bewältigen musstest? Natürlich. Klar, ey, mein erster Plattenvertrag war irgendwie ein bisschen Shitshow. Da habe ich mich auch sehr fremdbestimmt gefühlt und sehr viel, weißt du, manchmal denken Leute, dass man durch so harte Kritik wächst. Und dann kommt Mhm. in dir dieses Jetzt zeige ich dir, jetzt wachse ich über mich hinaus, um es dir zu beweisen. Und so, ich habe das nicht. Ich wachse mit Zuspruch und Liebe wie eine Blume, ja. Mhm. Und äh, da, da ist halt jemand einfach sehr lange sehr falsch mit mir umgegangen. Und das das
0: lässt sich ja auch wieder auf jede Situation. Beziehen so, ja. hey, wenn du jemanden kritisierst, dann bringt ihn das nicht weiter. Sag einfach, was dich stört und ähm, gib konstruktive Kritik, dann funktioniert das alles viel, viel besser. Aber
1: genauso sollte man halt auch sagen, wenn was gut die, ist. Die Art, Kritik zu äußern, das ist so eine Kunst und manche Leute können es halt einfach gar nicht. Also gar so gar nicht. Und dann machst du halt zu und dann ist das kein Miteinander, sondern wird das ein Gegeneinander. Und das finde ich halt voll schwierig, vor allen Dingen in der Musik. Man hat eigentlich ja irgendwie, haben alle das gleiche Ziel, Mhm. aber jeder hat eine andere Idee, wie man da hinkommt. Und das ist halt total schwierig, da ein Team zu finden, mit dem man die gleichen gleichen Wege zum Ziel findet. Und deswegen, das finde ich auch zum Beispiel für jeden, der das hört, der oder die Musikerin werden möchte, wenn man zum Beispiel Management findet, man muss sich darüber unterhalten, wie kommen wir dahin? Und nicht, wohin wollen wir? Nur, wohin wollen wir? Ganz klar zu definieren, wohin wollen wir ungefähr? Aber wie kommen wir dahin? Das ist so wichtig.
0: Wenn du sagst, dass dir die Kritik nicht so richtig weitergebracht hat, leitet das vielleicht schon so zu, einem, zu einer anderen Hürde über. Ich habe dich beim ESC-Vorentscheid gesehen und bin dadurch überhaupt erst auf dich gekommen, fand, so, fand dein Lied so richtig gut und ähm, ja, nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, alle, die es nicht gesehen haben, Emily, ist da der Text etwas entfallen. Ich habe hab die ersten zwei Sätze von meiner zweiten Strophe einfach vergessen. Was ich auch, by the way, überhaupt nicht schlimm fand und ich finde, du hast es so sympathisch gelöst. Aber ich habe ähm, auch gesehen, dass da echt im Netz so ein paar Kommentare waren, die wirklich überhaupt nicht cool waren. und Ich habe aber auch
1: mies schief gesungen. Muss ich ja auch mal selber sagen. Also, weil das ist das, das ist das Ding, ich kann halt singen, ne? Ich Absolut. kann halt singen. Und deswegen hat es mich auch so fertig gemacht, als ich, ich, ich konnte mir das danach kaum angucken, wie unglaublich schief ich gesungen habe, weil ich es. Es war wirklich eine der, einfach meine schlechteste Performance, die ich ungefähr jemals abgeliefert habe, aber halt leider im Live-Fernsehen. <lacht> Wäre das irgendein Dorffest gewesen, das wäre auch nicht gut, aber besser. Aber leider war es im Live-Fernsehen und es lag auch an verschiedenen Dingen natürlich. Ich habe mich einfach gar nicht gehört. Du hast ja so Knöpfe im Ohr, auf denen du dann deine eigene Stimme hörst und alles andere auch. Ich habe mich gar nicht gehört. Und deswegen habe ich auch so äh, daneben gesungen. Und dann habe ich ja diese Seifenblase. Ich habe ja diese Seifenblase gepoppt im Timing von Soap. Und dann habe ich mich so darüber gefreut dass ich äh, meinen Text vergessen habe und dann war ich so schockiert darüber, dass ich meinen Text vergessen habe, dass ich wirklich ich war so was äh, äh, nee ich dachte ich war echt so nee das passt nee nicht jetzt komm wie in so einem Traum ja, weißt da du? kannst halt auch nicht laufen ne? <lacht> und ich muss auch sagen ey ganz ehrlich wenigstens ist irgendwas passiert wenn ich mir die Show angucke war ich so boah war doch war doch war doch ein witziges Highlight die das hat auch den Puls <lacht> der Leute auf jeden Fall mal in die Höhe gejagt so, weil ich war, ich habe die Leute, ich habe ja die Gesichter gesehen, ich starre wie in Zeitlupe in die Gesichter aus dem Publikum, aus, der, aus, aus dem Sofa und alle waren nur so, oh mein Gott. Ja, lustig. Ich war, ich habe ich finde, ich es danach auch, also ich war auch über, überrascht, wie schlagfertig ich es danach geregelt habe. Ähm, Jokes über den Song gemacht, über die Lyrics direkt das so einbezogen und irgendwie, weißt du, ich hab, da konnte da sehr, sehr gut drüber lachen. Und du kannst ja auch jetzt super souverän damit umgehen. ja. Aber wirklich, viele Leute fanden das problematisch. <lacht> und ich muss einfach sagen: ey, die Deutschen sind so humorbefreit manchmal. Also wirklich, und ich meine, Schadenfreude ist nicht umsonst ein deutsches Wort, für das es in vielen anderen Sprachen einfach kein Wort gibt. Ich glaube, ja, viele haben das richtig als geilen Aufreger, um sich mal wieder über was anderes aufzuregen als über ihr eigenes Leben genommen. Be my guest. Lass es raus, wenn es dir danach besser geht, nachdem du so einen hässlichen Kommentar geschrieben hast, dann ist okay, aber das ist ja das Problem. Den ganzen, den meisten Leuten geht es ja nicht besser, nachdem sie so abhaten. Und das war total interessant. Das war eine total interessante Erfahrung für mich, mal so Hass im Netz zu erleben. Nie, da, natürlich, da, erst einmal davor gab es so eine Sache, wofür ich auch echt, also da auch Morddrohungen bekommen habe einmal. Krass. Das ist schon verrückt, ne? Ja. Was den Leuten abgeht. Ja, und äh, ich finde, so
0: Hassnachrichten sollte man weder im Real-Life noch im Internet ähm, von sich... Aber
1: wenn, dann im echten Leben.
0: Absolut, weil im Internet kann man sich halt immer hinter irgendwas
1: verstecken und das ist so feige. Ganz ehrlich, wie krass wäre es, jemand kommt im Zug und war so, ah, du warst das doch, das aus dem ESC-Fontscheid, du warst das doch, Dina. Ja, und dann genauso den Text wiederholen, wie er ihn in einer DM geschrieben hat. Mach das doch mal bitte anstatt eine DM zu schreiben, weil da hätte ich schon fast Respekt vor, das ist natürlich auch ekelhaft, aber das geht halt nicht, weil durch das Internet ist diese Barriere einfach komplett weg, Scham, diese Grenzen verschwimmen, jeder jeder hat ja auch einen Account, mit dem er Kommentare überall schreiben kann und äh, das ist verrückt. Das ist verrückt, wie Leute sich austoben. Macht das denn was mit dir, wenn du das liest? Geht dir das nach? Also nach dem ISC, ähm, ich bin von der Bühne und äh, war echt so, Leute, oh, ich war immer noch im Schock, ne, ich war immer noch und war so, oh, ich war richtig sprachlos und musste lachen auch viel, aber war auch so, erstmal kurz einen Moment klar. klarkommen, meine Managerin war so, Emily, ich behalte dein Handy nochmal mal, einen Moment, ne? Weil ich wollte mein Handy, und sie so, m-m, ich behalte das noch mal einen Moment. Sie hat schon zwei, drei Kommentare löschen müssen während der Show. Und dann hat sie es aber natürlich nicht aufhalten können. Irgendwann. ne Und dann lag ich wirklich auch mal eine Nacht im Bett und habe mir das durchgelesen. Und das war echt bitter. Echt bitter. Und ich habe auch auf jeden Fall geheult. Auf jeden Fall geheult. Es ist so eine Mischung, es ist eine ganz weirde Mischung aus allem, weil es hat mich einfach so geärgert, dass ich den Leuten nicht zeigen konnte, Wie gut ich bin, das hat mich halt so geärgert, weil dann hast du einmal so ein Publikum und reißt dich selbst so krass rein, super schade. Aber dann auch, wie persönlich manche Leute geworden sind, es hat mich so traurig gemacht, wie Leute sind. Ich weiß, im im Philosophieunterricht haben wir öfter natürlich über die Natur des Menschen diskutiert. Und ich hatte auch, ich habe Geografie äh, im Abi als Schwerpunkt gehabt, da glaubst du an gar nichts mehr. So Und jeder, der sich mit der Klimakrise auseinandersetzt, der glaubt halt nicht an das Gute in Menschen. So, weil wer wären Menschen gut irgendwie so von Grund auf und nicht so einfach im Verdrängen und Wegschieben, dann wär, wär, hätten setzen wir nicht in einem Schlamassel jetzt. Aber irgendwie, ich glaube, dass so krass beides in Menschen wohnt und je nachdem, worauf du dich konzentrierst, das gewinnt halt. Und bei manchen Leuten ist einfach, es tut mir so leid, es tut mir so leid, was die auch für traurige Existenzen halt irgendwie, also wie schlecht es denen gehen muss in ihrem eigenen Leben. Weil das ist ja, wer so viel Negatives rausgibt, da kann ja auch viel, nur negat, viel Negatives zurückkommen, oder? Absolut,
0: stimme ich dir super doll zu. Ich glaube, <lacht> ja. jemand, der richtig happy mit seinem Leben ist, der würde sich ähm, auch nicht trauen, ja. Ja. jemand anderem sowas
1: ja, voll. Und vor allen Dingen, wenn du glücklich bist, dann ist Empathie auch viel leichter. Mhm. Weißt du? Und dann ist es so, oh, oh Mann, das tut mir leid, dass dir das passiert ist. dann Empathie ist vor allen Dingen halt auch das Ding. So. Ja. Und das ist in unserer schnelllebigen Gesellschaft, in der wir alle so krass reizüberflutet sind auch die ganze Zeit, manchmal halt einfach super schwierig, das ja. beizubehalten. Ja. Hast du denn aus der Situation auch
0: einen Vorteil vielleicht bekommen? Also ich glaube, du bist schon im Gedächtnis geblieben. Ja,
1: das ist also es war auch wirklich witzig. Äh, manche Leute meinten so: Emily hat den schwierigsten Preis gewonnen, den du beim Eurovision gewinnen kannst, nämlich äh, Meme Queen. Ich habe mich halt zum Meme gemacht. Eine Freundin von mir hat auch so einen Sticker. Weißt du auf WhatsApp ja. diese Sticker, so einen Sticker oh, nice. wo ich so auf der Bühne stehe mit What? <lacht> Also wir können alle wirklich richtig gut drüber lachen. Und ich habe auch ganz, ganz viel positiven Zuspruch bekommen. Ganz viele Leute ähm, haben mich dadurch auch erst kennengelernt und sind auf meine Tour gekommen.
0: Ja, und ich habe
1: auch wirklich, ich glaube so eine
0: Woche danach, habe ich dein Lied im Radio gehört. Und ich wusste ganz genau, ach, das war doch Emily, die (lacht) beim ESC da gesungen hat. Und ich habe es halt sofort wieder erkannt. Ja. Ja, negative Publicity ist ja irgendwie auch was, was in Erinnerung bleibt und ja. ich würde es gar nicht so negativ auslegen, weil es ist halt menschlich. Jedem kann das passieren und es ist
1: einfach eine krasse Ausnahmesituation. Ja, war einfach ein schwieriger Moment. Ja. So. Und vor allen Dingen, weil es ein Wettbewerb war. Und da, ich glaube, das hat halt das, 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 war halt das Schlimmste. Wenn das in irgendeiner TV-Show irgendwie so passiert, ja, aber es ist halt wirklich ein Wettbewerb der Vorentscheid. Und da sind halt dann die Leute, nee, also sowas äh, können wir nicht nach Turin schicken, Nee. Also wenn die jetzt hier schon den Text vergisst, dann können, also kann ich doch nicht nach und das kann ich absolut verstehen. Ich hätte mich auch nicht nach Turin geschickt, bitte. <lacht>
0: Also klar, so der Beste die Beste sollte gewinnen. Und ähm, es war halt leider einfach nicht die beste Performance, muss man ja dazu sagen. Ja, ja obviously, ähm, ja, Aber trotzdem fand ich dich halt super cool. Danke. Und ich glaube, es gibt auch genug
1: Leute, die es genauso sehen. Ja, es war es, ey, ganz ehrlich, ich würde es im Leben nicht noch mal machen, die ganze Eurovision-Sache. Ich denke, das darf ich einfach mal so sagen. Und ähm, äh, ich glaube, man muss sich Ganz stark informieren, noch mehr informieren. Ich dachte halt, Maneskin hätte den ESC wieder cool gemacht. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall haben die gut was bewirkt. Aber in Deutschland ESC, ich würde es niemandem empfehlen. Kann man in Deutschland überhaupt den ESC gewinnen? Nein, nicht. nein natürlich <lacht> nicht. Und ich glaube, dass sich innerhalb vom ESC auch die Strukturen jetzt mal irgendwie wirklich ändern müssen. Weil da gab es ja ganz viel Kritik. Also der ESC-Voranscheid war ja ein einziger Shitstorm. Auch ne, wegen der anderen Band, die jetzt zum Glück Electric Callboy heißt. Und äh, da es war ein einziges Drama-Event. Und das muss ich medial zum Beispiel, also würde ich niemandem empfehlen, das nochmal mitzumachen. Irgendwie so, sorry, ganz, ganz liebe Leute, die a- beim ESC arbeiten. Mhm. Aber äh, die ganze Wechselwirkung ESC und Deutschland, pff, du. Aber das Gute ja. ist auch, man hat es auch relativ schnell wieder vergessen alles ne
0: das stimmt und ich glaube so geht es ähm, vielen deswegen, Menschen die den ESC gucken hätten wir
1: jetzt nicht eine halbe Stunde drüber gesprochen ja. so dann würden das die Leute die das jetzt vielleicht hören ich wette ganz viele von den Leuten wussten das auch nicht mal also kam den ESC ja. vor uns halt aber ich finde das gehört halt auch
0: zu so einer Musikkarriere dazu dass man halt auch einfach an Punkte kommt die einen entweder zurückwerfen können oder man nutzt diese Möglichkeit einfach um sich noch besser darzustellen ja. und aus seinen Fehlern zu lernen. Und damit kommen wir vielleicht auch schon ein bisschen zum Abschluss ja. der Folge. Wenn ähm, du jetzt jemanden triffst, der oder die unbedingt Musiker werden möchte oder Musikerin, so wie du es auch immer wolltest, was würdest
1: du ihm oder ihr raten? Hör auf dein Bauchgefühl. Wenn ich nur ganz kurz Zeit hätte, hör auf dein Bauchgefühl. Ähm, immer vertraue dir selbst am meisten, und man muss immer hinterfragen, warum man Dinge tut. Also was ist die Motivation dahinter? Weil es gibt viele verschiedene Gründe, warum Leute Musik machen wollen. Es gibt Leute, die, die sehen Musik als Mittel zum Zweck, um an die Öffentlichkeit zu kommen. Wo ich so denke, boah, das ist echt schwierig, weil das, das ist voll anstrengend. Und da gibt es echt schnellere Wege heutzutage, Fame zu werden quasi als die Musik. Es geht Im Endeffekt geht es immer um die Musik, und wenn die Musik richtig gut ist ähm, und du sie liebst und du so ehrlich schreibst, wie du kannst und du dich nicht verbiegen lässt für die Chance auf Erfolg. Ne? Ich sage auch explizit auf viel Chance auf Erfolg. Weil es wurden auch beim, ich musste auch schon Entscheidungen treffen, wo ich gewissen Druck bekommen habe von Seiten, die gesagt haben, ey, wenn du willst, dass es was wird, so jetzt, dann müssen wir halt mal in diese Richtung gehen. Und das hat sich nicht mal ausgezahlt, Digga. Das hat sich nicht mal gelohnt. Wenn du eine Entscheidung triffst, mit der du nicht ganz gut bist, mit der, die sich ein bisschen mulmig anfühlt und sie dann auch noch schief geht, ne? dann tut es richtig weh. Mhm. Wenn du wenn du einen Song released, den du über alles liebst und keiner streamt den, dann bist du wenigstens glücklich damit. Und das ist das Beste. Du kannst stolz darauf sein und dann tut dir das auch nicht weh. So also Aber ne Kompromisse in dieser Branche kann ich ganz krass einfach nur von abraten.
0: Und ich glaube, diese Message lässt sich auch auf super viele andere Lebensbereiche übertragen, wenn ihr etwas erreichen wollt, Leute, dann hört auf euer Bauchgefühl, hört auf euer Herz und seid einfach stolz auf das, was ihr erreichen könnt. Vielen, vielen Dank, Lee, für das Gespräch. Ich fand es super interessant, auch den Einblick in deine Musikkarriere zu bekommen und ich hoffe, wir hören in Zukunft noch ganz, ganz viel von dir. Dankeschön. Thank you for having me. Gerne. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk
1: ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.